0: Dobrý večer u poslechu Českého rozhlasu České Budějovice přeje Filip Černý. Dovolím si začít jedním citátem z rozhovoru pro magazín Karlovy univerzity. Dělat špičkovou akademickou medicínu znamená věnovat tomu významnou část svého života. Nejenom pracovním dobu. Od do se dá dělat dobrá medicína, ale nedá se tak dělat ta špičková. Autorem těchto slov je profesor Jan Starý, dětský lékař, vědec, průkopník v oblasti pediatrické hematologie a onkologie. Jeho profesní život je spojen s fakultní nemocnicí v Pražském Motole, kde byl dlouhá léta právě přednostou kliniky dětské hematologie a onkologie. Profesor Jan Starý se narodil v roce 1952 v Českých Budějovicích a je dnes hostem v pořadu Jeho Češi. Pane profesore, vy tedy pocházíte z českých Budějovic, ze stejného města byly i vaše rodiče?
1: Ano, oba jsou narozeni Budějovicích a po stránce otcem rod Budějovická Větev je někdy od poloviny 19. století, kde jeden příbuzný přešel od Libochovic, kde je teda stále ještě spousta našich příbuzných z různých kolen do Budějovic. Takže od poloviny 19. století Budějovičáci a rod matky pochází z Hůr, u Českých Budějovic, té vesnice, Adamov, Hůry, takže jeho Češi ano. No a můj otec byl měl lékař, primář na Orl oddělením oddělení Českých Budějovicích, krčno oddělení a matka úřednice v českých papírnách.
0: Nicméně vy jste potom v Budějovicích studoval gymnázium a už tenkrát jste si říkal, že byste třeba byl tím lékařem vzor tatínka působil, nebo naopak on vás odrazoval?
1: Já jsem prožil své dětství v Havličkové kolonii, což je prostě to nejlepší, co se člověku v myslí myslím, může stát, narodit se nebo bydlet v Havličkové kolonii, takže z tohohle pohledu šťastná doba a chodil jsem na základní školu do Dukelské, takže prostě pěšky pohodě pár minut a pak jsem se vydal o něco dál do gymnázia a Jirzíkova, v té době jediné u které bylo. A to jsem absolvoval a to zrání ve smyslu medicíny asi tak jako probíhalo nějak tak nenásilně. Měl jsem nějaký klukovský představy, jiný, nejdřív námořník, pak archeolog myslím. A pak se to tak jako přesunulo na tu medicínu nenásilně. Chodili jsme za tátou do nemocnice. Když měl službu, ale tak jako člověk asi tím prostředím tak jako nasáknul, aniž by si to uvědomoval. Takže jsem vlastně když se mě ptali v gymnáziu ve druhém ročníku kampodu, tak jsem řekl na medicínu pro rodiče. To bylo do určité mít překvapení milé myslím, ale ani jsme o tom
0: doma nemluvili. Vy ta se ocitnul v Praze a na které lékařské fakultě?
1: Já jsem dělal přijímací pohovory na fakultu dětského lékařství tehdejší, což je nynější druhá lékařská fakulta. A ty jsem udělal, takže jsem nastoupil v roce 70 na lékařskou fakultu do Prahy a studoval vlastně tady v Motole převážně. Do roku 76 jsem promoval a v Praze jsem zůstal, tehdy přednost kliniky dětské tady v Motole mi nabídl místo na klinice, která tenkrát se jmenovala druhá dětská klinika, proto akademie byla určitě taková velká osobnost české pediatrie. 20. století a tak pro mě to byť jsem jako chvíli váhal, protože já jsem vlastně chtěl dělat neurologii a dospělé ne děti, tak jsem po určité váhání na to kývnul a dobře jsem udělal. Proč se dobře udělal? Protože jsem prostě jako velmi profesně spokojený dětský lékař, protože děti jsou báječní pacienti, protože jsem se soustředil na obor, v kterém byla velká perspektiva. Výsledky léčby zlepšit, byť ty začátky nebyly jednoduché. A takže jsem měl vlastně v tom profesním životě štěstí, že jsem zažil takový veliký pokrok v oboru, který dělám.
0: Právě vy jste nastoupil do oboru, kde ale byla značná dětská úmrtnost. To si myslím, že v té době ten výhled na to, že se to zlepší, byl určitě podstatný, ale muselo to být velký nápor na psychiku.
1: Bylo to určitě frustrující, a tím, že jsem byl mladý sekundář, tak jsem um, úplně. Mně si to všechno nebral osobně, protože odpovědnost nesli jiní. Já v té době byl ten, který plní rady příkazy někoho jiného, staral jsem se o ty děti. Samozřejmě vlastně chodil jsem pravidelně na patologii, na sekce, takže byla to prostě doba komplikovaná. No ale zrálo ve mně přesvědčení, že je to ten správný obor, že je tam velká šance, výsledky těch dětí což mluvím o zlepšit a to se také ukázalo. My jsme v té době trochu zaostávali za tím, co běželo na západu od našich hranic. Sice ty informace k nám se dostávaly přes tu bariéru železnou oponu jako komplikovaněji, ale přece jenom člověk tušil, že se to dá dělat líp. Tak jsme na tom začali vlastně v těch 80. letech pracovat a poměrně rychle jsme ty naše výsledky v průběhu 80. let začaly zlepšovat.
0: Právě to možná v tom povídání zaniklo, že vy jste uvažoval o té neurologii, pak šlo teda o hematologii a onkologii, vlastně ta vaše specializace. Dá se říct, že byl nějaký třeba bod zlomu nebo bod obratu v téhle léčbě?
1: Bod obratu byl tehdy, když jako pro nás to byl bod obratu, když jsme dali dohromady výsledky jednotlivých pracovišť, kde se děti s loukémí v Česku léčili, což bylo 10 nemocnic velkých včetně Český Budějovic například. a Každý léčil ty děti tak, jak uznal za vhodné. Neexistovalo jednotné doporučení léčebného postupu pro celou republiku. Výsledky byly více či méně tristní všude. Na základě toho jsme vlastně v polovině 80. let vytvořili pracovní skupinu, která Zaobírala všechna ta pracoviště, kde se děti s Loukémy léčili, a rozhodli jsme se, že převezmeme více či méně do detailu protokoly, které používali kolegové v tehdejší západním Německu, což nám bylo nejblíž díky tomu, že nám bypassovali ty informace přes východní Německo, protože NDR mělo přece jenom určité vazby na, na západní Německo a my jsme tam jeli na konference. A tak jsme slyšeli ty kolegy z toho západního Německa přednášet a uvědomovali jsme si, že ten jejich léčební postup, který oni tam vyvinuli, vypadá velmi nadějně a tak jsme se rozhodli, že ho převezmeme, což byla polovina osmdesátých let a převzali jsme ho na všech pracovištích v Česku, zredukovali jsme počet pracovišť na 8 z těch deseti, a začali jsme léčit ty děti moderněji, nebylo to jednoduché, protože ta druhá polovina 80. let léky byly omezeně a ty dražší skoro vůbec, takže jsme museli vyvíjet značné úsilí, aby jsme dali ten léčební protokol do pořádku tak, jak by bylo potřeba, což se nám nevždycky dařilo, protože pořád nám něco chybělo prostě ten režim a ta doba už tak jako mlela z posledního, jak všichni dobře víme, takže pak ten velký zvrat nastal v začátkem 90. let, kdy ta železná opora se vytáhla. My jsme se rozjeli do světa. Já jsem šel z jedné zahraniční stáže do druhé, jezdul jsem na konference. Zvali jsme ty zahraniční osobnosti sem k nám, aby nám předávali své zkušenosti. Tenkrát nám byli všichni hodně otevřeni a velmi střícní. A velmi rychle jsme začali s transplantací kostní dřeně, což byl další důležitý krok v léčbě nejenom leukemie, ale i řady jiných nemocí a vytvořili jsme tady v hotele Transplantační jednotku pro věděstva České republiky v té době ještě z Československa. A byla to taková velmi dynamická doba Ty té 90. léta, do medicíny se napumpovalo hodně peněz ve srovnání s tím, co bylo předtím. Začala se podporovat věda a my jsme vytvořili jako takový kolektiv mladých lidí, vědců, kteří velmi úspěšně začali prostě tu vědu dělat diagnostiku zlepšovat a vytvořili jako velmi dobrý tým lidí a získali mezinárodní renomé a my jsme vlastně jako chytili ten vlak rychle jedoucí výzkumu a léčby hematologii, onkologie a posadili jsme se do něj a prostě od té doby tam jsme a myslím si, že poskytujeme těm dětem to, co je potřeba.
0: To jste byl vy, kdo provedl tu první...
1: Udělali, jako vždycky je to kolektiv lidí, takže byli jsme prostě, ano, my jsme udělali první transplantací kostnířeně tady motor Motolii u dítěte. A v té době jsme začali jsme program transplantace kostnířeně a dneska je to taková jako rutinní součást naší práce pro prostě nejenom leukemie.
0: Ano. Sledovali jste pak odsud třeba toho pacienta?
1: Máme ty pacienty od samého počátku vlastně si je vedeme u nás a zveme si je k nám. My máme nejenom ty transplantované, ale i ty děti vylečené. U těch běžně vylečených leukemií ne, že bychom je sledovali do důchodu, tam je v určitém okamžiku předáváme praktikum, prostě protože oni nepotřebují žádné extra sledování, ale samozřejmě nejsou jenom loukémi, je celá řada jiných nádorů dětských, které mají riziko určitých pozdních následků a, a takové ty nejrizikovější pacienty. Mě si vedeme v naší ambulanci pro dlouhodobě sledované pacienty vlastně až do jejich prostě 40. 50. roku, takže tady máme 40. Dneska už je padesátníky, kteří k nám třeba chodí jednou za rok, nebo aspoň o nich víme, protože máme jako oprávněný pocit, že tak jako máme největší zkušenost, co asi tak můžeme čekat a včas to pokud možno zachytit a pak to řešit s těmi kolegy z dospělých oborů.
0: Když jste tady začínal, tak ta úmrtnost ta byla asi vysoká, abych tak odhadl, možná se blížila ke 100%.
1: No, on, pan profesor Koutecký, který byl jako zakladatel dětské onkologie, všech jiných nádolů, kromě loukemí u nás, tak vzpomínal vždycky, že když začínal v 60. letech, tak přežili 3% dětí s těmi jinými rakovinami, než je loukémie. Já, když jsem začínal z hematologie, u pana profesora Hodka tady v Motole, tak v té době, čili ten konec 70. let, při 45 lety, tak přežili asi dvě děti z leukemií, z deseti přibližně. Takže už se dařilo někoho vylečit.
0: V současnosti?
1: No, záleží na typu leukemie. No, mluvíme-li o leukemích, tak u těch nejčastějších typů dětských leukemií přežije 9 z deseti. Je vylečeno, aby nepoužívatelný přežije. U některých jiných, méně častých typů leukemií jsou ty výsledky o něco horší. Ale je není jediný nádor u dětí, jsou další nádory, protože tady na klinice léčíme všechny děti s nádory, kterých je víc než 70. Ta naše klinika vlastně vznikla spojením hematologie a onkologie tak dávno, před 18 lety. A některé ty typy nádorů u dětí za posledních 30 let neudělali prakticky žádný pokrok. A léčíme jenom polovinu třeba dětí s určitým nádorem nebo jméně, takže Zdaleka to neplatí, ten optimismus, my se říkáme, že vylečíme víc než 80% dětí s nádory, s houbními, což je vlastně jako úžasné, ale pořád to znamená, že já nevím, 15-20% dětí s nádorem umře a u některých nádorů to zdaleka neplatí a ty výsledky jsou problematické.
0: Čím to, že se třeba nedaří někde posunout to poznání,
1: tak v je to obecně, víte, jako ta dětská onkologie udělala pokrok větší než většina oborů. dospělé onkologie, nádorech dospělých, ty výsledky sice udělaly taky veliký pokrok, lidi dokážou žít s nádorem leta třeba, když na něj třeba umřou pak, ale nejsou tak dobré, zvlášť u některých nádorů, vemte si karcinom plic nebo karcinom slinivky vřešní, tam se toho moc nestalo za posledních 50 let. A pak jsou další a další nemoce, které vlastně taky ohrožují přímo život a vlastně pokrok není veškerý žádný. To si některé ty, o kterých se hodně mluví, třeba ta amiotrofická, ale teda nízkou je My si uvědomujeme, že v té dětské onkologii vlastně máme štěstí, protože většinu dětí dokážeme vrátit do života. A je to tak, že prostě u těch nemocí nevíme dobře podstatu, nevíme, proč vznikají, neumíme je teda léčit cíleně, léčíme je tak jako trochu zjednodušeně tím, že dáváme chemoterapii, která poškodí ty nádorové buňky, ale některé to přežijí a my neumíme najít, která ta nádorová buňka přežije a která ne. A není to tak snadné tyhle ty věci měnit. No? Ono se hodně mluví o takzvané precizní medicíně, cílené léčbě, biologické léčbě. Ta je určitě pokrok pro některé typy nádorů ale zdaleka ne pro všechny a tak to v tom poznání je že asi nikdy nebudeme umět vyléčit všechno
0: a v tom vašem oboru je stěžení právě správně nasadit chemoterapii nebo právě možná potom ty chirurgické zákroky jako transplantace kombinace typ od typu záleží
1: tak u těch dětských zrobních nádorů je prvním se pokladem udělat velmi správnou diagnózu a to dneska není jenom v uvozovkách jenom, že v mikroskopu určíme, jaký je to typ nádoru, ale dneska je součástí té přesné diagnozy velmi specializované vyšetření genetických změn, mutací v gerech, v těch nádorových buňkách, protože to je pro nás pro celou řadu podtypů těch nádorů, nejenom upřesněním diagnozy, ale i upřesněním prognózy toho pacienta a volby správné léčby. Takže dneska je to velmi sofistikovaná záležitost, která se stává dál tím sofistikovanější. Léčba trochu za tou diagnostikou pokolhává. Nám dneska ta molekulární biologie umožňuje do detailu prozkoumat, jaké dráhy jsou poškozené, ale neumíme úplně na to zareagovat. Ale jistě nejdřív musíme poznat biologii a pak můžeme vyvíjet léčbu. Takže jsem přesvědčen, že obrovský pokrok třeba udělal poznání vzniku dětských nádorů mozku, to jsou druhé nejčastější nádory po u dětí. Ročně v České republice 80 dětí, to je málo, ale není to tak málo se nádorem, který má pro ty děti dalekosáhlé následky, včetně toho, že na ně můžou umřít. A tam jsme obrovsky pokročili, ale ta lečba trošku pokulhává. Léčba je obecně tam, kde je možná operace, což není leukemie, ale jsou některé nádory, které můžeme uhříznout, tak tam jistě. Operace, chemoterapie, prakticky vždycky. Ozáření u dětí ano, neobejdeme se bez něj, u řady různých nádorů. Není to úplně léčebná modalita bez určitého rizika, protože ty malé děti s ozářením jim nedělá úplně dobře na zdravé tkáně, ale někdy se bez toho neobejdeme, takže ano. A pak jsou některé moderní léčebné postupy, které monoklální protilátky, nebo třeba ta transplantace kostní dětě, v té dětské onkologii jenom ale omezenou roli, hlavně u těch leukemí, pro ty ostatní nádory, tak roli s nemá. Takže je to velmi komplexní záležitost, která dává ty výsledky, o kterých jsem mluvil.
0: I když vlastně přesně nevíme, kde se nádorová onemocnění berou, jde třeba vystopovat, že. Určitá, já nevím, genetická zátěž hraje roli?
1: Asi u deseti procent dětí víme, že tam je predispozice určitá k nádorům a je tam určitá genetická zátěž, ano, že se teda rodí s dispozicí, která se může manifestovat a manifestuje celý v tomto případě. Takže to je jeden z deseti, tak není to jaké číslo, ale ano, jsou predisponující onemocnění, predispozicí stavy k dětským nádorům. Když je odhalíme předtím, než ten dětský nádor se objeví, tak u těch disponovaných jedinců se snažíme zavést takový jako diagnostický algoritmus, abychom ten nádor odhalili včas. Protože a samozřejmě i u těch zlobných nádorů čas hraje roli. Čím později se diagnoza udělá, tím může být nádor pokročilejší a hůře léčitelný.
0: Je u dětí i obtížné to, že právě rostou, jsou ve vývinu, že ten organismus... Bují.
1: Proto samozřejmě děti mají víc pozdních následků léčby, než mají dospělí, protože ten dětský rostoucí vývějící se organismus, jak jste řekl, je tou léčbou, o které jsme mluvili, jako s nás zasažen a s nás se u těch dětí objeví pozdní následky, které celá ta medicína v posledních 20 let dětské onkologie je zaměřena na to, aby jsme titrovali účinnost léčby a přitom co nejméně poškozovali ty děti. Takže když se začínalo s chemoterapií, z té nuly přežití, tak ty první 20 let, dejme tomu, to bylo vylečení za každou cenu. Cure for any cost. A teď poslední 20 let je to, cure is not enough. Jenom vylečení nestačí, ty děti mají před sebou celý život a musíme se snažit Mohlo, pokud možno, vytvořit sedpoklady, aby ho žili kvalitně. Takže se snažíme prostě tam, kde je to možné, ubrat léčby, protože víme, že to pro ty děti nemá dobré následky.
0: Jakým směrem teď ty úvahy ve vašem oboru se dál ubírají, jak ho posunou?
1: Tak, jak už jsem řekl, to je veliké pokroky v poznání biologie nádorů a v ty nové metody molekulární diagnostiky. Které se to poznání toho lidského genomu se dostalo, teda, z laboratoří výzkumných k tomu pacientovi, k tomu lůžku pacienta, že my skutečně jsme schopni rozanalyzovat ten nádor do detailu a pořád se posunujeme dál. Minulý týden se objevila tady v tisku odborném zase prostě informace, že se našel nový podtyp. Poznání jednoho zácného typu dětské leokemie jako příčiny toho typu, Takže ten pokrok je pořád veliký a samozřejmě, ta, jak už jsem řekl, ta léčba trošku pokulhává za tím pokrokem. Tak úkol té medicíny v století je tu takzvanou cílenou biologickou precizní léčbu, přesně cílenou na tu změnu v tom pokrok dosahovat. Určité pokroky nepochybně jsou. Máme léky, které jsme vůbec neznali, které nám třeba genová léčba leukemie je dneska. Takže to je úplně nová kapitola, kterou získáváme zkušenosti a takže jsem jako pevně přesvědčen, že ty výsledky se budou dál zlepšovat.
0: Tak genová léčba to přepisuje genom? Nebo jak to je? léčba je taková, že
1: se odebere tomu pacientovi, který trpí leukemií nebo některými typy linfomů, se mu odeberou jeho vlastní bílé krvinky lymfocity, nenádorové, a do jedné části z nich, kterým se říká lymfocity, se vnese virovým vektorem nějakou určitý gen, který vytvoří určitou povrchovou molekulu na té bílé krvince, která je schopná najít leukemické buňky a je schopná způsobit, že ty zdravé lymfocyty ty leukemické buňky zabíjejí. A pak se teda tyto upravené geneticky bílé krvinky vrátí zpátky tomu pacientovi do těla, do krve. A oni se při setkání s tou leukemickou buňkou aktivují a, a začnou ty leukemické buňky poškozovat, ničit úplně jiným mechanismem než je chemoterapie. Takže to je taková velmi zajímavá alternativa, která se poslední 10 let ve světě pěstuje. My už jsme sami takový, několik dětí taky tak a má to jistě velkou perspektivu, i když zatím je to v začátcích a není to až vše spásná metoda.
0: Když jsem se o vás četl tak vaše manželka je rovněž lékařka. Je to výhoda nebo nevýhoda?
1: No tak my jsme se poznali na medicíně ve stejném ročníku, takže asi to je nenáhodné. Těch lékařských párů není málo. Prostě takhle to život přinesl. Myslím si, že je to výhoda. Medicína je poměrně čas beroucí obor. A tak máme jeden pro druhého pochopení. Ona je gynekolog, leta v nemocnici, ale posledních 25 let má svoji gynekologickou praxi. Velmi tedy bohatě navštěvovanou, takže má co dělat. Pro našeho syna jsme možná byli trošku taková jako, ovšem, to je ten pohled můj, ale náš jsem měl možná pohled jiný, protože ten říkal, že na dělat nebudu. Když vás vidím oba v nemocnici pořád, takže ten scénář naprává, takže asi jak to kdo veme, ten úhel pohledu?
0: možná jako právník, že by měl o to víc času, to teda pochybuju.
1: No, 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 samozřejmě, že se to idealizovalo, Ale aspoň ty víkendy má volné, protože on říkal víkendy. Vy jste věčně v práci, my si předávali to dítě, jeden víkend sloužil jeden, druhý víkend sloužil druhý, Myslali, tak jako si, že to nepoškodilo.
0: Na Wikipedii se o vás píše, že rád odpočíváte výlety po České krajině. Máte nějaká oblíbená místa?
1: No tak včera jsem měl jeden dovolený a šel jsem v Krušných horách s vesnice jménem Jedinec, jako okruh asi 22 km, zase zpátky do vesnice Jedinec, což je blízko Klínovce v Krušní horách. Čili mám rád Českou krajinu, mám rád, když jdu jako turista s batohem Českou krajinou, do hory určitě ano.
0: Takže kdekoliv a střídat.
1: Takže prostě to různě prostřídávám, přesně. Prostě Česká krajina, jsem rád, že, že žiju v Česku.
0: Dnešním hostem v pořadu Jehočeši byl dětský hematolog a onkolog profesor Jan Starý.